0: Escucha de voz de los expertos las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Les damos... Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a nombre de Catch Consulting, de Rodrigo Arciniegas y de todo el equipo Catch. Eh, pues nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde para el programa de inspecciones eh, 2022. Y la agenda se... Contempla básicamente tres, eh, de, de tres apartados, lo que son las inspecciones como tal, cómo vienen, cuáles son las metas de, de, del gobierno, de, de la Secretaría del Trabajo, eh, las multas y el tema del de velabo que es eh, eh, bueno, un tema que ahorita a muchos nos ha interesado y, y queremos ver eh, la verificación laboral voluntaria, ¿verdad?, Vamos a, a iniciar, tenemos al final de, de la sesión, eh, van a poder eh, descargar la presentación de este, nuestra app, ahí está, tanto para Android como para Apple y también aquellos que, que no tengan la app, aquí en la presentación también se ve www.catchconsulting.com.mx y ahí pues van a poder acceder eh, a la misma y van a también aquellos que no están familiarizados con nuestro portal pues van a poder eh, entrar a él eh, pues básicamente sería eh, de los puntos relevantes a considerar antes de dar inicio si nos gustaría que nos eh, fueran ayudando con su presentación a través de, de, del chat este, el nombre de, 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 ustedes y la empresa a la que representan. Eso pues de alguna manera ya ha sido muy tradicional en, en lo que es, eh, en las, los webinars y las sesiones de The Catch. Bien, vamos ya a entrar en materia, programas de inspecciones 2022, eh, y básicamente la Secretaría del Trabajo lo ha, hecho a través de su subsecretaría de Unidad de Trabajo Digno, eh, que básicamente comanda eh, Alejandro Salafranca. Entonces, él es básicamente el que lleva a cabo ese proceso de todo lo que son las inspecciones a través de su equipo. Cabe mencionar que, que cada delegación también tiene un regional y eso es bien importante eh, identificarlos porque cuando es necesario puede uno escalar hacia el regional. A mí ya en alguna ocasión me tocó escalar un tema por un caso de matamoros, por una inspección en la cual eh, no estuvimos eh, de acuerdo y bueno, pues la escalamos a, al regional y encontramos respuesta, encontramos una solución pra, pronta a nuestro a nuestra inconformidad e inquietud, ¿verdad? Bien, eh ¿Cuál es el marco jurídico? O sea, yo creo que vale la pena este, establecer ese, ese marco jurídico. Este, ¿De dónde se basa la, la inspección del trabajo? Bueno, pues este, de, en la Constitución, en los tratados internacionales, viene, la OIT también hace mucha mención y refuerza eh, esos convenios este, que, que México ha suscrito en temas de. de, de pues un trabajo digno básicamente en condiciones de, de, de trabajo, eh, en el empleo, en igualdad de, de circunstancias, eh, en tema de, de contratación de menores, todo ello que, que cuida mucho eh, eh, el OIT. En nuestra Ley Federal del Trabajo, bueno, también está establecida y ahí viene un Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, el RFSST Así como el Reglamento General de Inspecciones de Trabajo y Aplicaciones de Sanciones, el Rajitas, ¿no? Que yo creo que ya muchos estamos un poco más familiarizados con ello. Hoy a la fecha ya hay 45 normas mexicanas, eh, de las cuales no todas, algunas son las que son aplicables de acuerdo a nuestra actividad eh, económica. Entonces, no todas son como tal pero sí, eh, pues eh, hay que estar muy claro cuáles son las que aplican. Por ejemplo, hay especiales para este, eh, comercios, para la industria, para la industria del cemento, este, van siendo muy específicas cuáles son las normas que, que van a aplicar. Aquí todavía no está la 037, que está ya próxima a salir, ya iríamos a 46 realmente, a 46 normas, ¿verdad?, este eh, oficiales mexicanas. Ahora bien, ¿cuál es la meta del gobierno? Fíjense, 2020 eh, fue un año que tuvo mucha intensidad por el tema de, de la pandemia, del COVID, y bueno, pues ahí se cerró con 30.892 eh, eh, inspecciones. Las clasificaron por eh, actividades no COVID. El 45 que corresponden a 11 864, y el 72 corresponden a 19028 este que básicamente ahí este pues es un 72 Su meta era 30892, sí, y finalmente fueron 26475 Rebasaron su meta. Realmente su meta del avance fue 117 por ciento con respecto a las 26 mil 475 que tenían contempladas. Vamos a ver 2021. Cabe mencionar que a diferencia del de, de 2020 donde sí reportaron la meta y las inspecciones realizadas en el 2021 ahora nada más vimos reportados eh, lo que eran la, las inspecciones eh, como meta. No eh, encontramos ahora en el reporte 2022 cuáles fueron las realizadas. Este, ojalá y pueda la autoridad en algún momento confirmarnos, pero bueno, finalmente iban por una meta más ambiciosa, iban por 40.000 eh, inspecciones, de las cuales, fíjense, inspecciones ordinarias 8.500. Y donde le iban a dar mayor fuerza es a las extraordinarias. Normalmente, sabemos que hacen extraordinarias cuando van a verificar alguna condición eh, que establecieron en alguna inspección, o bien por alguna razón hacen alguna inspección, pero anteriormente eran menos. Y hoy, a raíz desde la pandemia, eh, fue, fue más. ¿Y por qué? Porque se sumaron el tema de denuncias y se sumaron también el tema de información que comparten tanto IMSS, Infonavit, el SAT, con respecto a, 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 a las empresas. Y cuando veían alguna sospecha, ahí mismo era donde se enfocaba. Eh, yo les comentaba ahorita al inicio de la plática que eh, en, la, en alguna ocasión nos, nos este, inconformamos eh, y bueno, la razón por la cual nos inconformamos básicamente fue eh, un tema de, de cuando el COVID eh, la, la planta estaba considerada como una planta eh, que debería continuar con sus trabajos, una planta esencial. Sin embargo, hubo una denuncia del mismo sindicato que no nomás nos denunció a nosotros, denunció a varias eh, empresas y eh, en esa denuncia básicamente lo que quería el sindicato es que la autoridad realmente avalara cuáles podrían ser esenciales y cuáles no. Finalmente, pues que llevaba un proceso, este, cuando te dicen, oye, tienes que cerrar, este, te lleva un proceso que se, se te hace eterno, ¿verdad? Este, cada hora, cada minuto que estás parado, se te hace eterno. Y más sabiendo que, que, que eres esencial. Este, logramos escalar después de un día, y hasta eso porque en principio lo queríamos ver con la, la autoridad este, competente, este, eh, que es eh, eh, en la delegación. Pero finalmente, como no vimos respuesta subimos, escalamos al regional, y bueno, pues finalmente ya, ya encontramos esa, esa respuesta y, y continúa la operación. Pero entonces son elementos que tenemos que ir tomando en cuenta. Para el 2021 del de, de programa a sistemas de seguridad en el trabajo, evaluaciones iniciales programaban 300, evaluaciones integrales 1.000, eh, visitas de seguimiento a distintivos, pues ya hablaban de otras 1.000. Eh, cabe mencionar que, que este tema de distintivos, por ejemplo, aquí en Nuevo León, eh, eh, tenemos el, el tema de, de que han tomado la iniciativa eh, el actual gobierno, de, a través de la Secretaría del Trabajo, de establecer un distintivo, y eh, se llama el distintivo 3 eh, y básicamente va muy enfocado a lo que son cumplimientos tanto laborales como de seguridad, y con ello, pues, las empresas, este, pues, van a poder distinguirse y poder ser reconocidas. Bueno, más o menos así, en cada asociación o entidad pudieran tener alguno distinto y, bueno, pues, a, ahí ya lo tenían programado. Ya se hablaba de la verificación laboral voluntaria, hablaban de un ambicioso objetivo de 3050 mil que la verdad no se dio como tal, y digo que no se dio porque realmente... El, y lo vamos a ver más adelante eh, salió la publicación el 1 de noviembre para surtir efectos el 2 de noviembre no les iba a dar tiempo esta información del 2021 fue generada en marzo ahorita vamos a ver eh, la información 2022 y esa salió apenas en junio el mes pasado o sea, salió ya a ya mitad prácticamente de, de, del año y bueno pues aquí hablan mucho de que van sobre las mismas 40 mil eh, eh, inspecciones como objetivo quiero pensar que quedaron ligeramente abajo del de, de, de objetivo anterior o abajo y, y sobre todo en el tema de, de, de lo que son las, este, eh, las visitas por seguimiento a, a, a la verificación laboral voluntaria este, pensamos que pudiera ser más en ese sentido el que este, no, no llegaron a la meta entonces, bueno, partiendo del hecho que ahora están teniendo como una meta para lo que son, este, las inspecciones, eh, pues prácticamente ordinarias, el 20% que son 8 mil y toda la fuerza para las que son extraordinarias, 32 mil, ¿verdad? Y bueno, vemos que el programa de verificación voluntaria lo ajustaron. El año anterior eran 3.050, hoy tienen como meta 2.000. El PAST, eh, pues básicamente del programa de, de, de temas de seguridad y salud en el trabajo, en 200, en evaluaciones integrales 1.200, en, vi, en visita de seguimiento a, a distintivos han ajustado a 200 y bueno, pues básicamente eh, en, en organismos de, de evaluación en la conformidad 20, también está muy, muy, muy ajustado. Vamos a ver cómo va la estrategia. ¿Qué, ¿Qué es lo que la Secretaría del Trabajo está haciendo? Pues primero está con la intención de eh, focalizar básicamente dónde puede tener información para poder enfocar eh, eh, para ellos más eficientemente las visitas o las inspecciones. Y en ello vamos a ver lo siguiente. Son vínculos con el SAT, con el IMSS, con el Info, Infonavit, e incluso hasta con la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en ese sentido, pues vamos a ver un tema relevante. Eh, y el tema es el siguiente. Eh, estamos viendo, sí, ya en este año, eh, mayor número de multas. Y eso lo vamos a abordar también más adelante, este, donde vamos a, a compartirles eh, so, sobre qué han sido esas multas. También podemos compartirles que hemos tenido notificación de empresas que el SAT, incluso tenemos un caso que el SAT eh, eh, le reportó a la Secretaría del Trabajo este, una incongruencia entre el reparto de utilidades reportado y el pagado y desencadenó con una inspección. En el momento que hacen la inspección, la empresa tenía toda la documentación y pues se dio cuenta que el SAT estaba comparando un ejercicio anterior con el ejercicio que debería entregarse. Y bueno, pues ahí la, autor la autoridad a través de del inspector eh, dio fe que, que estaba bien y no pasó a mayores. También sabemos que hay algunos casos por eh, eh, personas en este, in in lo individual que pueden reportar. Eh, creemos que ahorita también hay mucho en el tema de inconformidades con el PTU y básicamente ha sido por el tema de, de las empresas que han cambiado de, de, de razón social, que estaban en una empresa eh, de servicios y pasaron a la empresa operativa. El tiempo en el que eh, la gente pasó a la operativa, pues generó bastantes buenas utilidades. Sin embargo, gente que, que quedó en la empresa de servicios y causó baja, renunció o, o fue despedido, la razón que haya sido, eh, pues es la que ha quedado inconforme. Sabemos de casos, por citar un ejemplo, de que a lo mejor el primero de junio hubo un cambio de, 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 de razón social, de entidad, y bueno, pues a partir del primero junio las utilidades fueron muy buenas. Y hubo gente que trabajó hasta mayo, pero en la eh, entidad de servicio y donde las utilidades eran menores. Y pues aquí es donde dicen, oye, espérame, pues yo trabajé cinco meses y pues me debería corresponder una mejor utilidad por la información que le comparten mismos familiares, amigos, compañeros de, 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 de trabajo. ¿no? Entonces, pues este, es donde hemos visto ese tema de, de, de esas inconformidades y donde la, la autoridad hace... Este, uso de, de, de realmente de, de esa queja y, y hace desencadena una, una inspección bien eh, básicamente aquí lo, lo que podemos ver es este vencimiento también de planes y programas de capacitación es donde se enfoca eh, datos en materia de incidencia de accidentes de trabajo también o sea donde hay accidentes este desencadena también una, una inspección y este, pues las denuncias que les comento directas ante la inspección del trabajo. Cabe mencionar que estamos acostumbrados a que sea de un trabajador, en algunos casos que sea un sindicato, como en el ejemplo que, que les comenté, pero también la denuncia la puede poner la empresa, ¿eh? o sea, por algo, no respetar cierta condición, este, por algún tema que considere apropiado, puede este, solicitar la inspección y también hay temas de asesoría o sea si tenemos un proceso que queremos someter a una consulta es, es este muy factible que también lo podamos este, solicitar como como tal Estos son los tipos de y materias de inspección ordinarias, extraordinarias, asesoría y asistencia técnica y bueno básicamente vamos a hablar de que son materias de inspección, las condiciones generales de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, capacitación adiestramiento y productividad esas sería las inspecciones iniciales se realizan por primera vez en los centros de trabajo o por ampliación o modificación de estos las periódicas se efectúan cada 12 meses y teóricamente se, se realizan de forma aleatoria la verdad, y, y no me dejarán mentir, eh, hemos visto que normalmente visitan a las mismas empresas, ¿verdad? Eh, hay ciertas empresas, la misma razón social, y a ciertas plantas en la misma localidad no las visitan. Visitan estrictamente a los que ya habían este, visitado. Teóricamente, con estos cambios, lo que tratan es de abarcar más inspecciones, y de las empresas que sí dan cumplimiento, pues invitarlos a través de ese cumplimiento a que se registren al velabo, ¿verdad? Este, y bueno, pues básicamente en el velabo es donde eh, quieren desahogar, y ya lo vimos, la meta de 2.000 inspecciones, este, que, que si ellos la rebasan, pues para ellos sería mucho mejor. Y otro tipo de inspección es la comprobación, cuando se requiere constatar el cumplimiento de las medidas, eh, y eso, por ejemplo, cuando hay un accidente, es por citar un ejemplo, pues si se dictan ciertas eh, medidas, este, bueno, pues tienen que, que, que ver que haya un cumplimiento. Eh, y también en alguna inspección, en donde vean alguna condición insegura, riesgosa, es exactamente el mismo, el mismo tema. El proceso de la inspección, básicamente lo resumimos en 10 en pasos. Se programa la visita a la inspección, los citatorios, eh, tenemos que ser notificados, eh, orden y guía, bueno, pues tiene que venir el, el, el inspector con una orden y pues una guía precisamente de la inspección, esa nosotros poder, podemos estarla solicitando, esa, esa guía de inspección. Entonces, en esos puntos es eh, importante siempre decirle al inspector este, que nos muestre su orden que nos muestre su su identificación de hecho en la misma orden ahí va a aparecer quién es el inspector que ha sido designado y que debe acreditarse entonces pedirle mostrarlo también eh, es eh, muy viable tanto a nivel federal como la mayoría de las entidades eh, federativas eh, tienen también su registro de inspectores y también ahí mismo dice la liga en la cual puede uno consultar y efectivamente saber que, que, que está debidamente acreditado. El punto cuatro es precisamente la acreditación del inspector. El cinco es que va a poder hacer entrevistas. Él aleatoriamente va a pedir un listado y va a decir, quiero entrevistar a tales gentes, ¿verdad? Eh, finalmente se levanta el acta de inspección. Viene la firma del acta de inspección viene en caso de que sea necesario un emplazamiento técnico documental si no es necesario entonces ahí mismo esperaremos después que de acuerdo al reporte de, de, del inspector pues notifiquen que este fue, fue ya archivado en caso de que si hay un, un emplazamiento técnico documental bueno pues básicamente se fijarán los tiempos ahorita los vamos a ver en caso de no cumplir viene ya el procedimiento administrativo sancionador y bueno, pues básicamente, eh, y, y bueno, hay un sistema de, de apoyo de proceso inspectivo. Pasos antes de la multa. Hay varios pasos o hay varios momentos en donde podemos identificar eh, temas antes de, de, de la multa. Y estos básicamente podríamos este, mencionarlos. Ay, perdón, me acabo de dar cuenta que... este no lo tengo en modo bueno pues, seguimos es. ahí está en los pasos antes de la multa la autoridad del trabajo podrá acordar el archivo definitivo de las actas de inspección cuando se determine que no existen violaciones a las leyes laborales en caso contrario antes del procedimiento administrativo sancionador se considera un término de hasta 90 días para corregir las deficiencias encontradas eh, a excepción de aquellas que pongan en, en riesgo a la integridad de los trabajadores entonces bueno el primer momento es durante la inspección durante la inspección si nos falta algún documento, una firma de alguien de alguna de las eh, comisiones en ese momento tenemos en el tiempo del desahogo para hacerlo, si se cierra el acta tenemos cinco días para llevarlas como complemento y al momento que las llevemos a la secretaría bueno tenemos que que pedir que nos hallen de, de, de recibido, ¿verdad? Y con eso también ya estaríamos dando cumplimiento. viene aquí tema de hasta 90 días, cosa que está en proceso de modificación. Y está en proceso de modificación porque, pues, eh, consideraron en la Secretaría del Trabajo que podían acelerar más la respuesta de las empresas si lo disminuían a cinco días, cosa que se nos hace muy complicado. O sea, realmente no vemos este... Eh, viable ese tema de cinco días ya hoy eh, platicándolo con las cúmpulas empresariales ya se está viendo el hecho de 30 días sin embargo la verdad es que hasta 90 días estaba muy bien y eso era mucho a criterio del mismo eh, inspector por la especialidad o capacidad o experiencia que tiene este, fijaba los tiempos y bueno, podría ser hasta 90 días, o sea, finalmente él podía determinar que en 30 días debería estar y, 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 y aplicaba si, si quería regresar a verificar, podía poner 60 días o bien podía poner 90 días. Tuvimos también un caso donde este, era un proceso bastante fuerte que llevaba una inversión, pero la ejecución también llevaba un buen tiempo. Y, y recuerdo que nosotros cuando hicimos el business case, este, le pusimos 90 días, pero... Eh, también pusimos de que dada la, la justificación que teníamos, lo podíamos ampliar el plazo y es precisamente el plazo se duplica este, si se justifica ante la autoridad. Este, afortunadamente el business case nomás quedó tras bambalinas porque no hubo necesidad, se ejecutó todo el proceso bien en tiempo y forma y no hubo necesidad. Pero ahora con este cambio hasta los 30 días pues si pedimos una ampliación, pues ya además serían 60 días. Esperemos que realmente este cambio no 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 prospere. Eh, vamos a pasar ahora también al tema de ya el procedimiento administrativo sancionador y aquí básicamente vemos que ya pasaron los tiempos que nos fijaron los cinco días más los 30, 60 o 90 días que hasta momentos están vigentes un punto importante también, si uno solicita prórroga, tiene uno que asegurarse 10 días laborables antes de que nos den respuesta. Si la autoridad no nos da respuesta, no tenemos la justificación de esa prórroga. Es un elemento importante a considerar. Entonces, eh, si pasados esos eh, tiempos no, no se da cumplimiento, pues entonces ya viene un, emplaza un emplazamiento este, el inspector es, va a solicitar el procedimiento administrativo el sancionador, se otorgan 15 días de plazo para la contestación ahí es otro momento precisamente para dar cumplimiento si traíamos alguna falta de documentación, a, a, alguna modificación, ahí tenemos eh, en el escrito se, se debe acompañar de las pruebas eh, que consideren necesarias viene el tema de desahogo de pruebas y viene el cierre de la, de la resolución donde se tienen 10 días precisamente para este proceso. Si ahí la autoridad dice, me doy por satisfecho, va a archivar la, la, el proceso y ya queda hasta ahí el efecto. Si la autoridad considera que debe cuantificar multas, pues entonces es el siguiente paso y notifica al patrón. Y en esta notificación, pues viene la respuesta nuestra, es una impugnación. Y ahí hay dos opciones. La primera es impugnarlo ante la misma secretaría, ante la misma delegación. Eh, y bueno, ¿esto en qué consiste? Que quien va a dar respuesta va a ser el jefe de quien impuso el proceso de multas. Entonces, eh, pues eh, el jefe jurídico es quien va a dar respuesta. No, no vemos viable que aún a una, una respuesta dentro de esos 30 días nos dé tiempo de poner otro recurso. La otra que nosotros eh, vemos más viable es el hecho de, de irse directamente a, el, eh, a, a, a tribunales este, superiores de justicia y básicamente eh, en esos tribunales impugnarla y ya es una autoridad totalmente externa a la Secretaría del Trabajo, donde con ojos frescos y, y sin tendencias, va a poder determinar si procede o no procede la, la multa. Entonces, ese es donde hemos visto que, que más casos se han resuelto favorablemente hacia de las empresas antes de hacerlo directamente en la, en la Secretaría. Bien, ahora pasemos al tema de multas y sanciones. Este tema de multas y sanciones, la verdad, todos cuando escuchamos multa o sanción, sea la que sea, del trabajo o de cualquiera, este, es algo que a nadie nos agrada. Pero bueno, este, este tema fue modificado ya desde, desde el 2012, eh, donde ya, pues prácticamente desde 2012 con la reforma laboral que prácticamente eh, entró en vigor a partir del 1 de diciembre del 2012, eh, 12, este, pues prácticamente tuvimos un mes ahí eh, en preparación y en enero, pues ya, ya, ya en, ya entró Más bien, entró en efectos al siguiente día, el, el 2 de diciembre. ¿no? Entonces, eh, ahí ya estableció una, una, este, una determinación por el tema de las sanciones y las basó ya en 96.26 pesos diarios, que básicamente es el valor de la UMA. Recordarán que la UMA se actualiza en el mes de febrero, el primero de febrero de, de cada año y esa actualización va básicamente recuperando lo que es la inflación. Esta la emite el Inegi en base a sus datos de inflación. En este caso, en, en febrero, eh, se tuvo una repercusión del 7.36%, que fue de 89.62% a 96.22%. Y bueno, aquí viene el tema de las, de las sanciones que van desde... Eh, 25, 50 hasta cinco mil humas y, y bueno pues ese, ese monto puede llegar hasta los 481 mil pesos y no es por algún elemento también puede la, la autoridad considerarlo por cada persona afectada. Entonces si sí es un tema que queda muy abierto y queda más amenazante para efectos de lo que son las, las sanciones. Eh, el tema de impedir el desahogo de una inspección es uno de los elementos más este, sancionados, eh, igual que al realizar o tolerar actos de acoso, no pagar aguinaldo o incumplir con las normas de seguridad y salud en el trabajo eh, como los contemplados en la norma 035. Entonces, esos son de los elementos que, que, que son más, eh, más sancionados y, bueno, aquí el tema de impedir el desahogo de la inspección. En el pasado, antes del de, de tema de las sanciones y, y, y cómo se estaban cuantificando, eh, sí se daba que había patrones que decían, no, no permito la inspección y pago la multa. Pues las multas eran muy accesibles, hasta siete mil, ocho mil pesos. Este, pero hoy ya es bien diferente. Entonces, nuestras recomendaciones siempre atiendan la, la inspección, vean de acuerdo a lo que acabamos de comentar, eh, la documentación, la acreditación, la notificación en tiempo y forma de las inspecciones. A, hay muchos inspectores que luego ya en la confianza que tienen de, de las plantas, pues este, hasta hacen una inspección en mediodía y hay otros que incluso llegan y dicen oye pues este, traigo una inspección, no te notifiqué pero me, me recibes y bueno pues ya sabemos realmente cuál es el procedimiento a, a, a seguir. Y bueno, también sabemos en el interior cómo estamos preparados para, para ello. Eh, el título 16 de la ley federal del Trabajo contempla todo el esquema de sanciones por incumplimiento de las normas laborales. Eh, y bueno, básicamente fija la, la multa y, y considera aspectos como la intencionalidad de la omisión, la gravedad de la infracción, los daños producidos, la capacidad económica del infractor y el tema de reincidencia. Algunos de los incumplimientos, sanciones más relevantes son no respetar la, la jornada de trabajo que puede llevar de 4.811 pesos, 50 umas hasta 250 umas que serían eh, 24.055 pesos. No otorgar un día de descanso, Igual, tiene muy similar el tema del de, 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 mismo número de unidades de UMA de sanción. Subcontratar personal o incumplir en, Roma, en normas de la reforma del outsourcing, pues esta es de las más sancionadas. Esta es de la que se va hasta los 50 mil veces la, la, la UMA, ¿no? este, Entonces, pues puede llegar hasta, hasta los 4 millones, no pagar utilidades también es de los elementos que es de los más sancionados. Este, sin embargo, ese también puede ser por el número de trabajadores afectados. Local inseguro, eh, ya lo habíamos comentado, también es de las altas. No otorgar recibos de nómina. Y bueno, pues esto ahora con, con el tema del CFDI y ahora con el... 4.0, pues, este, nos da, eh, ya nos dieron más tiempo, pero finalmente también nos da más obligatoriedad para el cumplimiento. Eh, no proporcionar capacitación, también viene el tema de, de, de sus multas. Incumplir reglas de seguridad e higiene, eh, también es de las más elevadas. Permitir discriminación o acoso y hostigamiento. Discriminación por el embarazo no presentarse a las audiencias de conciliación, esa también era muy usada, este, no, pues dale tiempo y no te presentes, pues hoy ya, este, ya, ya tiene una sanción, sin embargo, todavía sigue siendo de las bajas, no este, de 4,811 hasta 9,622 pesos, entonces, pues habrá quien considere que, 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 que es bueno este, no presentarse a la audiencia, aunque también, este, tienen que verificar mucho el riesgo de que no se las consideren en positivo ¿no? todo incumplimiento se sanciona hay una serie de incumplimientos laborales que no están expresamente contemplados en el título 16 de la DF del Trabajo sin embargo el 1002 cubre todas aquellas disposiciones no citadas textualmente en el título Temas de falta de, apago, de pago de Aguinaldo, cuando un solo acto de omisión no afecta a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Eh, entonces, pues, este es de lo que ya les habíamos comentado. Si con un solo acto de omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicará la sanción que corresponda a cada una de ellas de manera independiente. Se señala en la Ley Federal del Trabajo, de esta manera todas las normas previstas en la Ley Federal del Trabajo son sancionadas y cada una de las multas tienen un incremento por el número de cálculos de UMAS. Hemos visto ya este año, a diferencia de, de, de otros años, el año pasado sí hubo sanciones, y básicamente de las que tenemos conocimiento es de las que se fueron sobre eh, temas de empresas que, que eh, debieron cambiar a una empresa operativa, este, y, y no supimos de muchos casos. Este año ya vemos muchos casos muy frecuentes, Montos abajo de 50 mil pesos este, en, las, en las multas y tenemos ya un caso también eh, de una multa superior al millón 400 mil pesos y bueno, pues ahí, ahí van varios elementos que están considerando para la sanción. Entonces, independientemente del monto que sea este, menor a 50 mil o un monto mucho mayor, Nadie tiene presupuestado eh, el, el hecho de, de, de multas, ¿no? Y es en los mismos presupuestos. Yo creo que si alguien presupuesta una multa, este no, no es muy bien visto, ¿no? Entonces, pues es el tema de, de ponernos precisamente a revisar cómo estamos para efecto de dar cumplimiento a todas las, eh, las normas y las obligaciones que mandan, de, que mandan de ellos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entrar al tema del velab el velabo este verificación laboral voluntaria este entra en vigor el primero perdón es publicado el primero de noviembre del 2021 y entra en vigor al siguiente día hábil y bueno ahí está la liga este eh, eh, donde la podrán consultar eh, ahí aparece y de los elementos importantes es pues un programa como dice voluntario donde la autoridad busca que las empresas estén dando eh, cumplimiento y básicamente condiciones generales de trabajo, capacitación, adiestramiento y seguridad y salud. Si se cumplen esos lineamientos en el programa, la Secretaría podrá exceptuar a los centros de trabajo de las inspecciones ordinarias en materias anteriormente mencionadas, así como otras materias o obligaciones reguladas por la legislación laboral. Esta por así decirlo, vacuna, pues es un año. Este, al momento que se registra y que tienen el acuse de recibo de ese registro, tenemos prácticamente un año. Ojo, eh, no quiere decir que estamos exceptuados. Dice, podrá exceptuar. Si hemos visto sobre la práctica que esa es la intención de la autoridad, el que diga, oye, y ya confío, ya me pusiste toda la información que yo te reviso en una inspección, pues no tengo duda. Si me surge una duda, te voy a visitar, precisamente para aclarar las, el, eh, los momentos o los lugares donde tengo este, duda, los apartados. Y si no, bueno, pues ya tienes un año este, de, de cumplimiento. ¿Por qué un año? Porque normalmente la, las eh, inspecciones, acuérdense que nos visitaban anualmente, ¿no? Había plantas que sé, de, tenemos conocimiento que las visitaban tres veces. En enero, en eh, y este, eh, revisando principalmente lo que era el tema de, de, de incrementos a, a salarios eh, luego el PTU y, y una tercera para condiciones generales este, eh, había así es, ese tipo de, 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 de inspecciones creemos que sí ahora va, va a cambiar bueno el criterio oficial de la federación establece el acceso al programa será a través de la siguiente página este la cual sigue sin estar disponible, al igual que el, el lineamiento referente al programa. O sea, esa ese debe ser precisamente eh, la liga eh, por la cual debería estar este, ya, ya en ejecución. Y, y ahora vemos la meta, tenían 2.000 y si todavía no la tienen ahí habilitada, pues va a ser algo muy complicado, ¿no? Este, la, la fecha límite para, para ello... Este, si fue 60 días hablaron para para poder habilitarla diciembre el 2 de enero precisamente ya debería haber estado funcionando y, y bueno pues básicamente el programa de inspección pública fue publicado ahora en junio como les había comentado y bueno pues ya debería iniciar sus operaciones pero hasta el momento hasta antes de nuestra reunión no incluso todavía la practiqué este pero no ahí tenemos copias de lo que este, se publicó en el diario oficial de la federación y bueno vamos a ver una pregunta importante que, que casi todos tenemos bueno este aplica para todas las empresas y la respuesta es no en todos los casos pero sí en otros y ahí va eh, los patrones podrán declarar el nivel de cumplimiento si son competencia de autoridad federal tanto condiciones generales de trabajo como capacitación, adiestramiento, seguridad y salud. ¿Qué pasa si yo no estoy en el apartado de competencia federal? Si esa es la, la situación, existen convenios entre los estados y la federación donde sí lo valen. Tendrían que verificar en su entidad si este aplica. Y segunda, este, donde sí aplica es para capacitación, adiestramiento, seguridad y salud. Ese es para todos los centros de trabajo. Entonces, en ese apartado podrían tener ya eh, ese registro. Entonces, bueno, pues ahorita a bote pronto podríamos decir que aquí hay más, más beneficia, es aquellos que, que as, están clasificados en la competencia federal. Beneficios. El acuse que genera, pues puede exceptuar de las eh, visitas de los inspectores, ¿no? Eh, la, la información proporcionada por los patrones será utilizada por la Secretaría del Trabajo para verificar el cumplimiento y bueno, ahí viene la liga que, que ya vimos que todavía no funciona ese acuerdo entró eh, el 2 de noviembre del 2021 y abroga, es decir ya deja sin ningún efecto el cumplilab ya no es eh, eh, de aplicación y queda en el mismo decreto abrogado eh, eh, el nivel de cumplimiento de cumplir ahí ponemos en, en negrito que pues la Secretaría del Trabajo debería de, dentro de los 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor pues debería expedir los lineamientos cosa que pues todavía no se ha dado hasta aquí ese pues básicamente lo que es la la la, la presentación eh, si tienen alguna pregunta en el chat este, estamos muy atentos a poderla contestar y bueno pues básicamente eh, también el tema de eh, este, próximo webinar eh, que creemos que va a ser de mucha eh, atención va a ser no cubro mi plan de contratación qué hago este, dónde han escuchado eso este, realmente eh, hemos visto que en todas las regiones se está presentando el tema de el cubrir el plan de contratación, ¿no? Hay escasez de mano de obra, este, ¿qué está pasando con la gente? ¿Por qué no, 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 no está fluyendo este, tanto a buscar eh, trabajo? ¿Vale? También les comentamos que ya estamos en espera ya de los resultados de la encuesta de recursos humanos, la segunda edición 2022, y próximamente ya empezaremos el despliegue de información de, de, de las mismas. Y bueno, este, aquí Carla nos va a ayudar para efecto de, de esta dinámica que vamos a hacer de ganar una cortesía. Este, vamos a, a regalar una cortesía para nuestro Cache de meeting en San Luis Potosí 2023. Eh, realmente es una plataforma de gestión de conocimiento. Y, ¿Y por qué? Porque empresas que hemos visto que son buenas prácticas comparten su experiencia, comparten su buena práctica. Y, y bueno pues básicamente ese es un punto que, que, que nos ha gustado, nos, nos gusta ese momento donde nos reunimos ya este año ya lo hicimos híbrido y bueno pues eh, este próximo año los esperamos ver presencial en San Luis Potosí Muchas gracias Juan Manuel, bueno eh, les pediría a todos que si me ayuda primero un voluntario a levantar eh, su mano para el, para que elija al ganador. Me necesito un voluntario que me diga un número. ¿Alguien quiere participar? Ok, bueno, lo voy a elegir yo. Eh, Está aquí María Isabel Rodríguez. Hola, sí, María Isabel. Muchas gracias. Sí. Ya tienes tu micro activado. ¿Me ayudas a elegir, por favor, un número entre el 7 y el 20? 13. 13, ok. Está aquí Tatiana García? ¿Tatiana García? Hola Tatiana, ¿cómo estás? Ya tienes tu eh, micro abierto. Bueno, tú eres la ganadora de la cortesía para el Catch the Meeting el próximo 30 y 31 de enero en San Luis Potosí. ¡Felicidades, Tatiana! Okay, ¡Muchas gracias! ¿Qué, ¿Qué a eh, bien, bueno, lo mínimo! Perfecto. Bueno, eh, el día de hoy en el transcurso del día de mañana te haremos llegar los datos para tu registro. Okay, gracias. muchas felicidades
1: y muchas gracias
0: a los participantes muchas gracias gracias eh, bueno pues nada más eh, recordarles eh, nuestras membresías aquellos que todavía este, no, no, no se han hecho miembros tenemos muy accesibles las membresías y hasta pagos en mensualidades y bueno pues todos nuestros sites donde estamos eh, posicionados, donde tenemos oficinas eh, muchas gracias por su atención eh, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, estoy a cargo de la oficina eh, de Monterrey como director noreste en Catch Consulting. Nuevamente, gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.